0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Börsen im Bann der FED, das harte Los der Cloud-Aktien und das tech manetekel microsoft Im Thema des Tages verraten wir, mit welcher Strategie man am besten durch die Krise kommt und in der triple -E EED öffnen wir unsere Trickkiste. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Mittwoch, der 26. Januar und wir wünschen euch einen hm, schwindelfreien Start in den Tag. An den Börsen war gestern ja wieder Achterbahnfahrt, vor allem in Übersee. Die Wall Street rauschte zunächst kräftig in die Tiefe, um sich anschließend wieder etwas nach oben zu berappeln. Daran ist als am Montag, ging es zum Handelsschluss wieder in die Tiefe. Der Dow verlor noch glimpflich 0,2%. Härter traf sich die Technologiebörse Nasdaq. Dort stand am Ende ein Minus von 2,3%. An der Tafel und der Index schloss auf dem tiefsten Stand seit Mai wow. 2021. Mai. Ja. ja.
0: Wahnsinn. Aber Achterbahn gibt es nicht nur in den USA, auch hier hierzulande in Deutschland. Denn der deutsche Leitindex DAX, der, der hat sich ebenfalls im Achterbahnmodus bewegt rauf und runter und verabschiedete sich dann aber mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 15.124 Punkten. Und so ein bisschen gestützt wurde die Stimmung vom IFO-Geschäftsklimaindex. Der hat nämlich entgegen den Erwartungen deutlich zugelegt auf 95,7 Punkte von 94,7 Punkten im Dezember.
1: Und an der Wall Street, da standen die Anleger einmal mehr unter dem Bann der amerikanischen Notenbank FED. Irgendwie kann man es ja fast schon gar nicht mehr hören. Das wichtigste Gremium, das tagt ja gerade, um über den weiteren Kurs der Geldpolitik zu entscheiden. Und die Investoren machen sich Sorgen darüber, dass die Notenbank irgendwann den sogenannten FED-Put, ein Ende dieses Fettput andeuten könnte. Da geht es immer darum, dass die Notenbank im Zweifelsfall den Börsen zur Hilfe eilt. Und seitdem Greenspan im Crashjahr 1987 den Börsen mit billigem Geld aushalf, existiert diese Absicherung. Und jetzt sind alle nervös, was die FED verkünden wird.
0: Ja, aber Wahnsinn. Auch wenn man sich mal überlegt, so lange geht das schon. So lange.
1: Ja, ja, so lange.
0: Ja, und einige Marktteilnehmer die meinen jetzt eben mit Blick auf den jüngsten Kursrutsch, das ist sogar das übliche Verhalten der Börse kurz vor einer Notenbanksitzung in den USA, denn der Markt der zeigt der fährt damit, was eben passieren könnte, wenn sie bei ihren Zinserhöhungen oder schlimmer noch bei einer Bilanzverkürzung zu harsch vorgehen sollte. Und da dieser Schwenk in der US-Geldpolitik an den Märkten bereits eingepreist wurde, dürften die Impulse, die von der fed ausgehen, dann wahrscheinlich eher überschaubar ausfallen.
1: Wir werden euch morgen davon dann berichten. Im DAX stiegen Fresenius Metal Care bei großen Umsätzen um 6,6 Prozent. Und Grund war JP Morgan, die sieht bei dem Dialyseanbieter Spielraum für etwas Wachstum. Spielraum für etwas Wachstum. Zwar haben die die Aktie auf Untergewichten gestuft, aber es könnte möglicherweise 2022 so ein na, Wachstum zwischen 0 und 10 Prozent geben. Und was man daran sieht, selbst so ein etwas lauer Kommentar kann ausreichen. Wenn die Stimmung gegen eine Aktie, gegenüber einer Aktie so negativ ist, dann kann das auch schon mal eben nach oben gehen.
0: Nachbörslich gehörte die Bühne Microsoft und da ging es mit der Achterbahn weiter. Der Tech-Gigant, der hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn um rund 20 Prozent gesteigert und sogar erstmals in einem Quartal mehr als 50 Milliarden Dollar umgesetzt. Das sind eigentlich gute Nachrichten. Trotzdem ging es erst runter, weil das Wachstum im Cloud-Geschäft sich verlangsamt hat. Und zwar, Holger, halte ich fest, von 50 auf 46 Prozent. Aber das Management hat es danach geschafft, die Analysten zu überzeugen, dass das nur ein Dipser ist und für die Aktie ging es dann doch wieder um gut 1% hoch.
1: Und wenn man sieht, dass zwischenzeitlich wirklich das Minus bei 5% lag, wenn man weiß, was da weggeschreddert worden ist von Microsoft, dann kann man mal sehen, wie kritisch die Stimmung gerade bei Tech werden ist und, und wie klein auch wirklich so die Nerven oder wie dünn die Nerven der, der Investoren sind und wie wenig sie Verfehlungen gutieren. Apropos Cloud. Cloud-Aktien stürzen weiter ab, Cloudflare minus 10, Datadoc minus 8, Zscaler minus 6 und Crowdstrike minus 5. Und das sind ja eigentlich die Aktien, wo alle immer sagen, hey, by the dip, da muss man jetzt nachkaufen, das ist Substanz. Aber der Jeffreys-Analyst Ben Thrill hat gesagt, naja, es wären doch gar keine Schnäppchenkurse in dem Segment. Und er gibt zu bedenken, dass die Bewertungen mit einem durchschnittlich 10,7-fachen des erwarteten Umsatzes immer noch über dem historischen Niveau liegen. Und deswegen sollte man sehr selektiv bei dieser Gruppe bleiben. Und bei den Aktien, wo er sagt, das ist noch ein bisschen riskant mit den Multiples. Zu denen zählt der Snowflake, Cloudflare, Datadog, Atlassian und Sentinel-One.
0: Ja, Neues gab es auch von Pfizer und BioNTech. Die beiden Partner, die haben jetzt ihre klinische Studie für das Impfstoff-Update gegen Omikron gestartet. Ergebnisse soll es in der ersten Jahreshälfte noch geben. Und an der Börse legte BioNTech um 3,8 Prozent zu, Pfizer gewann gut 2 Prozent.
1: Und dann gibt es noch ein paar Termine. Und zwar, ich glaube, der spannendste Termin wird Tesla sein. Und da ist die Frage, ob die Aktie auch weiter an Luft verliert. Neben Tesla gibt es noch Zahlen von AT&T, Boeing, Abbott, Intel, Seagate und Qualtrics. Metro hat Kapitalmarkttag. Und bei der FED, naja, da steht die Leitzinssitzung an. Und da wird man dann hoffentlich in den kommenden Tagen nicht mehr so viel über FED reden müssen.
0: Das Thema des Tages. Im Moment, da wackelt's ja derart an den Börsen, dass einem schon beim Blick auf die Charts ganz schwindlig wird. Für Privatanleger ist das eine echt schwierige Zeit, vor allem wenn man zu oft aufs Depot schaut und sich dann nervös machen lässt. Darüber haben wir ja gestern schon gesprochen. Die große Frage ist aber, wie kann ich mein Portfolio zumindest etwas wetterfester bekommen, Mal ganz davon abgesehen, dass es natürlich immer cleverer ist, sich im Sommer bereits auf die Herbststürme vorzubereiten. Aber wir wollen euch trotzdem mal verraten, mit welcher Strategie man besser durch Börsenturbulenzen kommt.
1: Und dazu haben wir uns mal die Strategieprodukte angeschaut, die es ja gibt. Es gibt nämlich nicht nur den MSCI World der die Firmen der westlichen Industrieländer schlicht nach Größe sortiert. Da guckt er einfach, das ist der Größte, der Zweitgrößte und so weiter, wird der, wird der MSCI World gemacht. Es gibt auch MSCI World Strategieindizes. Und hier werden die weltweiten Aktien nach bestimmten festgelegten Kriterien gekauft. Etwa, weil Aktien besonders günstig bewertet sind oder weil sie schon in der Vergangenheit gut gelaufen sind oder weil Unternehmen besonders solide Unternehmensbilanzen haben oder aber die Titel in der Vergangenheit wenig geschwankt haben. Und die Strategien haben alle einen Namen. Die günstig bewerteten Titel, ihr werdet euch denken, MSCI World Value, der versammelt halt die billigen Werte. Dann der MSCI World Momentum Index, der gewichtet jene Aktien hoch, die in der Vergangenheit gut gelaufen sind. Das ist also eine Art Trendfolge. Dann gibt es den MSCI Quality Factor und der enthält Aktien, die eine stabile Gewinnentwicklung aufweisen, also stabile Bilanzen. Und dann gibt es noch den MSCI Minimum Volatility Index und in den kommen nur Aktien rein, die im Vergleich zum Gesamtmarkt eine geringe Kursschwankung aufweisen.
0: Ja und die schlechte Nachricht vorweg, keine der Strategien liegt in diesem Jahr im Plus. Am besten steht es um den MSCI Value Index. Das liegt daran, dass Investoren zu Jahresbeginn vom Wachstums- in Substanzaktien umgeschichtet haben. Höhere Zinsen, die begünstigen, niedrig bewertete Aktien und genau das ist die Eigenschaft von Value. Gerade mal 0,2 haben die Value Aktien seit Jahresbeginn eingewüst. Also nicht schlecht. Im Vergleich dazu liegt der MSCI World inzwischen 7,6 im Minus. Recht gut halten konnte sich auch der MSCI Minimum Volatility Index. Das ist auch irgendwie logisch, denn Aktien, die nicht so stark schwanken, die verlieren nicht so stark, wenn es nach unten geht. Und dieser Index, der Geringschwanker, der hat 6,6 verloren.
1: Und was ein bisschen erstaunt, ist das schlechte Abschneiden des MSCI World Quality Factor. Qualität, so könnte man ja meinen, müsste sich doch besser als der breite Markt entwickeln, wenn es ein bisschen shaky wird. Aber hat er nicht. Der MSCI World Quality Factor ist seit Anfang Januar fast 9,5% in die Tiefe gerauscht damit sogar mehr als der Gesamtmarkt. Und das hat mit den relativen Bewertungen des Faktors Qualität zu tun. Titel wie Nestle, Pfizer oder Roche sind relativ hoch bewertet. Roche etwa mit einem KGV, also Kursgewinnverhältnis von weit über 20. Und wenn jetzt höhere Zinsen dazu führen, dass so ein bisschen Luft rausgelassen wird, dann wird natürlich nicht nur Bewertungsluft aus Tech rausgelassen, sondern auch aus anderen hochbewerteten Titeln.
0: Ja, der größte Verlierer ist aber ausgerechnet die Lieblingsstrategie vieler Investoren, der MSCI World Momentum. The trend is your friend. Das ist ja eine der vielen Börsenweisheiten. Aber naja, leider wird die Freundschaft in diesem Jahr auf eine harte Probe gestellt. Der Index hat gleich zweistellig, nämlich über 11 Prozent verloren. Aber natürlich wollt ihr nicht nur die richtige Strategie für Turbulenzen, wie wir sie im Moment erleben. Es zählt ja eigentlich, was langfristig läuft. Und da sieht das Bild möglicherweise wieder ganz anders aus. Aus Sicht von einem Jahr liegt weiter Value vorn und Momentum hinten. Minimum Volatility liegt so im hinteren Mittelfeld deutlich hinter dem Gesamtmarkt, dem MSCI World. Qualitätsaktien wiederum, die können mit dem Gesamtmarkt mithalten.
1: Wenn man es aber jetzt auf Sicht von zwei, drei oder fünf Jahren anschaut, da ist dann Value und Minimum Volatility weit abgeschlagen. Und da liegt dann wiederum Momentum relativ gut, oder gibt sogar klar den Ton an, gefolgt von Qualitätsaktien. Also was ihr seht, es gibt nicht die eine führende Strategie, die in allen Börsenphasen funktioniert, Langfristig fahrt ihr eigentlich am besten mit dem breiten Markt, also dem MSCI World und dem entsprechenden ETF darauf. Nun gibt es aber noch die Idee von vielen, sagen: Okay, dann nehme ich halt, dann kombiniere ich die Momentumstrategie mit einem MSCI Minimum Volatility, pack die zusammen und aber auch das ging zuletzt nicht mehr auf. Auf Sicht von fünf Jahren liegt diese Kombi sechs Prozentpunkte hinter dem MSCI World zurück. Auf Sicht von einem Jahr sogar zehn Prozentpunkte. Ihr seht. MSCI World, das ist eigentlich das Maß der Dinge.
0: Die AAA-Idee des Tages. Ihr wollt von uns ja immer mal wieder wissen, wo man sich als Privatanleger möglichst umfassend und aktuell über das Geschehen an den Börsen informieren kann. Und deshalb öffnen wir heute mal unsere Trickkiste und erzählen euch, wo man als informationshungriger Aktionär aus unserer Sicht ziemlich gut fündig wird. Außerhalb unseres Podcasts versteht sich natürlich.
1: Ja, das ist natürlich Pflicht.
0: Das ist ja klar. Pflicht
1: Lektüre, <lacht> nee, was würde man sagen? Pflicht hören? Keine Ahnung. Auf jeden Fall zu unseren Webseiten Favoriten zählt auf jeden Fall finviz.com, also F-I-N-V-I-Z.com und das ist die Abkürzung für Financial Visualizations und wenn ihr euch die Webseite anschaut, dann versteht ihr auch sofort, warum sie so heißt. Es eröffnet sie nämlich ein großes und gleichzeitig sehr übersichtliches Dashboard, wie wir das alle von den täglichen Corona-Inzidenzen gewohnt sind, nur in diesem Fall mit dann doch deutlich erfreulicherem Inhalt, naja, gerade jetzt nicht so, wenn die Kurse fallen. Es gibt auf der Eingangsseite zum Beispiel drei Charts für den Verlauf von Dow Jones, Nasdaq, S&P, inklusive einer Liste mit den jeweiligen Gewinnern und Verlierern. Und bei den Kursen der größten Market Mover, darunter ist jeweils markiert, welches Ereignis die Börsen gerade besonders bewegt, von Bilanzzahlen bis hin zu Insider-Trades. Und auch die Übersichten für die wichtigsten Wechselkurse und Kryptowährungen, die sind wirklich optisch sehr gelungen.
0: Ja, gelungen finde ich auch die Visualisierung für die wichtigsten Branchen. Da sind die Schwergewichte nach Market Cap grafisch dargestellt und auch, ob sie gerade im roten oder grünen Bereich liegen. Man sieht da also auf einen Blick, was in den einzelnen Sektoren so los war. Das geht aber auch noch umfangreicher unter der Rubrik Maps. Da kann man sich das Börsengeschehen der ganzen Welt auf einen Blick anzeigen lassen, wobei da natürlich zugegeben nur ein paar Länder gezeigt werden.
1: Und im sogenannten Screener kann man dann die us kurse nach bestimmten Filtern sortieren? Zum Beispiel größten Kursgewinner des Tages anzeigen lassen. Es gibt aber auch wichtige Schlagzeilen und Termine. Aber was diese Zeit halt wirklich von anderen abhebt, ist wirklich die Fülle von Infos und Insider-Trades, also welche Manager beispielsweise eines Unternehmens gerade Aktien einsammeln oder abstoßen, das ist ein wichtiges Signal. Und wer sich damit ein bisschen genauer beschäftigt, der kann auf dieser Seite wirklich einige Aha-Effekte erleben. Die Seite ist kostenlos und wer allerdings Echtzeitkurse haben will oder nachbörsliche Kurse und Zugriff auf den sogenannten Elite-Inhalt haben will, da gibt es dann, <lacht> dann ausgefeiltere Charts und börsen -Alerts. Keine Ahnung, was man da macht. Da muss man dann ein Abo für knapp 25 Dollar pro Monat abschließen.
0: Und ist dann Elite-Aktionär wahrscheinlich. Ja. ja. Aber kann, man kann man da bessere Informationen? Kann man da bessere
1: Börsensachen ja. machen? Ich weiß es nicht. Ich finde das schon nicht. so ganz, ganz geil.
0: Aber es gibt ja noch ein weiteres spannendes Infotool, wollte ich gerade sagen. Das hat eine ganz andere Zielrichtung und das ist Stocktwits. Und das Unternehmen wirbt damit, das größte soziale Netzwerk für Investoren und Händler zu sein. Also ja, so eine Art Twitter für Börsianer. Und ähnlich wie bei Twitter kann man sich da auch anzeigen lassen, was gerade trendet oder welche Aktien besonders häufig angeschaut werden.
1: Und last but not least, Yahoo Finance. Das klingt erstmal so gar nicht fresh und auch gar nicht edgy, denn Yahoo, das war ja so… ein
0: bisschen staubig. Ja,
1: das war ja eine der frühen Suchmaschinen aus der Startphase des kommerziellen Internets und hat ja mittlerweile wirklich ziemlich angestaubtes Image. Aber zu Unrecht, zumindest was die Finanzseite betrifft, da gibt es wirklich alles, was das Börsianerherz begehrt, Charts, aktuelle Kurse und vor allen Dingen jede Menge Nachrichten, auch aus verschiedenen Quellen. Und hier kann man sich auch den jeweiligen Markt nach bestimmten Kriterien sortieren lassen, sich eigene Screener oder nach Anmeldung auch ein eigenes Portfolio zusammenstellen und anzeigen lassen.
0: Einen Nachteil haben die drei Tools natürlich, die sind alle sehr US-lastig. Wer gezielter nach Infos über das deutsche Börsengeschehen sucht, der sollte sich TraderFox.de ansehen. Aber Achtung, das ist nichts für die ausgeruhte Analyse, sondern eher was für den Börsensnack zwischendurch.
1: Das war... Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, schicken uns eine Mail an AAA, also aaa.atwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Jörg hat uns geschrieben und fragt, was denn genau gemeint ist, wenn wir von MSCI World sprechen. Es gäbe ja einige hundert Indizes, das haben wir ja heute auch schon wieder gesprochen über MSCI World. Aber wenn wir MSCI World sprechen, dann meinen wir genau das, ohne weitere Zusätze. Und als ETF auf diesen Index gibt es beispielsweise den iShares Core MSCI World oder den DBX Trackers MSCI World.
0: Ja, und wenn ihr euch auch die Welt ins Depot holen wollt, dann müsst ihr natürlich den Welt-Podcast Alles auf Aktien hören. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören
1: uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.